Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välmött till en ny Table Talks samling om söndagens text. Och vi har er kommit till tredje söndag i faste, hvor texten är er fra Lukas 22 vers 28 till 34. Och där står det sån, alltså Lukas 22 vers 28. Men det är er dere som har blivit hos mig i prövelsen den mine. Och nå överdrar jag rike till dere, slik som min far har överdratte till mig. För att dere ska spise och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner som dommere över Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vete, men jeg ba for dig, at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Peter sa, Herre, med dig er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død. Men Jesus svarte, Jeg sier dig Peter, før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner mig. Ja, var är er denna texten hentet fra, Egil? Ja, det är er jo like efter instiftelsen av nattvärn att Jesus sier dette här. Vi vet ikke nøyaktig hvor mye Jesus har sagt i mellomtiden, men det ser ju ut til at texten är er placerad så att det ska ge oss ett intryck av att detta sier Jesus mens det är er rundt nattvärdbordet efter nattvärn. Så det är er jo en intim situation då där det kanske har Judas allerede dratt ifrån dem. Och så är er det jo en liten krangel Svein som går rätt föran här. Ja, jag hoppas si det där er, er nästan uppbyggligt att det är er sånt för det är er på en måte lite lite grejt att se att disciplarna de ligner oss mer än kanske grejt där er, men men det gör ju att vi ser att dem Jesus valt ut Det var väldigt allmänliga människor sett från en sida som hade de samma samma gleden i att följa Jesus som deras sätteföljare haft och som vi förhoppningsvis har men han hade också disciplar då som nå som både kunde ha bli en krangel och som som låt det tydligt att ego det, det var det också där så att vara en disippel det är er nog en som hela tiden trenger en frelser Så det är er i hvert fall det första vi ser. Men men det är er ju en inledning då till oss lytte till det Jesus säger om att nu är er det kommit en ny fase. Han överlar det rike. Alltså jag syns ju det det visar ska vi se si, småheten hos disippelna och samtidigt hur aktuellt detta är er, för det de kranglar om vem som skulle regnas som den störste. Men andra ord var slags image de har, var slags status de har bland mennesker. Og det er da Jesus må sette dem på plats på flere måter. Og, og det som er det store her, er jo at han sier at nå overrar jeg til dere rike. Nettopp dere som er så skrøpelige. Det er en kjempekontrast da. Der sitter, er sitter de og krangler, ja. og så overrar de Guds rike til dem. Det, ja. ja, ikke dårlig. Det er ikke dårlig. Nej. Det er jo litt intressant att det er Simon Peter igen då här under namnet Simon kanske säger si Jesus 
Simon och utlåta ord Peter med hänsikt för nu är er det Simon som den vacklande som är er poängen inte Peter som klippen för Simon skildres här då som en som Satan kräver att få i sin makt och det ser ut till att Satan i en förstånd grejer det i och med att slutet av texten vår handlar ju om att Peter skulle svikte Men så säger Jesus när du en gång omvänder dig då styrk dina bröder. Så det är er, ja, jag vill ha brukt anledningen till att låta Peter vara genomgångsfigur i den predikan här. Ja, pedagogiskt sett så tänker det er smart. Ja, du du får du får en och fäste blicken på det. Ja. Ja då. Jag vill peka på ett annat lite treck här i vers 28 så säger han att uh, dere har blivit hos mig i prövelsens time i mina prövelser. Jag syns det är er så fantastisk att Jesus på bakgrund av den kranglen som nettop har varit och att de är er så adspredt i tanker och skönner så lite att vad som har förgått så ser han något positivt om dem där har trots allt inte flyktet så långt. så han klarer att se ett större perspektiv. Han ser förbi deras synd och deras trange hjärter och sidder det har trots allt blivit hos mig och det är er det viktiga. Og da skal også dere få rike, som er mitt rike, og det er jeg personlig. Det har jeg fått av min far, det gir jeg til dere. Og så sier han da at aspektet ved dette er at dere skal spise og drikke eh, i rike, altså både nattverden her på jorden, men han peker frem mot det store festmåltidet ved tidenes slutt, sitter ved hans bord og faktisk sitter på troner som dommer over Israels tolv stammer. Vi fattar inte riktigt vad det är, er, men det är er många ting att snakka om här. Det är er nog ett poäng att disciplan här tilltales som framtida apostlar. Dere ska få rike och dere ska döma. Det betyder att klargöra vad som är er kristendom och vad som inte är er det då. Så det handlar lite om apostelautoriteten. Det avsnittet här tror jag Och det utsagnet om Israels tolv stammer, det är er säkert vi ska tolka det bokstavligt om det gamla Israel, men om det Israel som på bakgrund av det gamla Israel växt fram genom evangelium Jesus, där både judar och hedningar är borgerall medlemmar. Ja, det där är er viktigt att trekka fram för så kan vi lätt tänka att det blir en slags värslig maktposition vi ska få i det evige livet, og at det, det, det handler ikke om det, men det handler om att være de som uh, vokter Herrens ord, at uh, vi sørger for at det, det blir spredt ut bland folket, at de får del i uh, nattverdens glede, fellesskapet, ordet fra Herren, og at det er et mer åndelig aspekt ved dette enn man først tänker på, kanskje. Det er jo litt krevende øvelse det vi er inne på nu, nemlig å i Jesu omgang med och tale til disiplene, og sondre mellom vad som är er allmänt for Jesu disipler i, ja, I allmindelig forstand, og vad som er særegent for dem som, som de apostler som den kristne kirke skal bygge på, grunnsten Jesus, og så er det apostler og profeters grunnvold. Så her er vi nok på et av de stedene hvor også deres eksklusive stilling framheves, Nå likväl så tänker jag att det är er, det, det viktigaste är er i grund det som gäller oss alla. Nämligen att 
at vi har holdt oss til Jesus underveis i prøvelsene. Nu har de holdt sammen i tre år hele den etappen som de skulle dele livet med han før han forlater dem da, i fysisk forstand og overlater dem til den nye etappen hvor han skal være med på annet vis. Og så tenker jeg da, da må jo jeg og alle som hører tenke at det går an å leve med Jesus også når det går galt av og til. For det som er hemmeligheten, det er jo som du, Asbjørn, sa, de har blitt hos han. De gikk ikke vekk. Når ting skjærer seg, når vi tar en krangel, når vi angrer grulig på ting vi har gjort, så er det store skillet. Går du bort fra Jesus da? Lukker du døren og tar det for deg selv? Eller blir du værende hos han? Og jeg tenker mer enn det, det er jo en del eksempler på det i evangeliene, men sikkert mye mer enn det vi får høre om, så har disiplene behov for å komme til Jesus og få gjort opp igjen ting som ikke gikk så greit. Og det er på en måte han oppsummerer med at de har blitt hos han i prøvelsene, både den ytterprøvelsen, og jeg er ikke fremmed for at kanskje den tøffeste prøvelsen var det som gikk mer på det egne personlige livet. Så har de blitt hos Jesus hele veien, og det må vi få sagt til folk. Det som er det store vanskelige av hvem du går til når ting skjærer seg, disipler hadde blitt hos Jesus. Det er jo litt ulikt hvis tilhørerne merker seg ting når den tekst leses da. For min del så ville jeg det uttrykke Satan krevde å få dere i sin makt. Det ville ha skapt et spørsmålstegn som jeg forventet at predikanten faktisk ville ha sagt noe om da. Så jeg tror jeg ville ha tatt frem også det, selv om det er krevende det også å si noe om det. Det minner jo veldig mye om jobbsbok, der Satan ba om å få prøve jobb. Og her sier Jesus Satan har kommet med krav om å få teste Peter. Og det forutsetter seg her at det ikke skjer som med jobb at han bestod prøven. I hvert fall sånn nesten. Men Peter han sviktet den prøven. Og allikevel så ender det med at han vender seg om og Jesu målsetting var sikkert at han gjennom denne prosessen skulle få en styrke og prøve å tro, og en rolle blant sine brødre som var viktig. For i avsnittet foran det vi har lest, så var det jo en apostel eller disipelkollega som gjorde det motsatte, som også ble satt på å prøve og fristet. Men han kom ikke tilbake igjen slik som Jesus gjorde. Og da er vi jo tilbake til det vi også nevnte for kort tid siden, at det store skillet er hva du gjør, når Satan møter oss. Og det er kanskje lurt at vi av og til personifiserer Satan, for det gjør jo Bibelen. Og da må ikke vi gjøre han bare til en upersonlig kraft. Han er en som, det er vel det ordet betyr også, en som anklager. Og det gjør han jo for å forhåpentligvis få rett i møte med Gud, slik at han kan få oss bort. Og det er det Peter forberedes på her, at det er en som vil sikte oss. Og sikte, det er jo skille. Det som skal kastes og det som tas vare på. Og det er anklagens funksjonen for dommeren, det å få den anklagede skyldig, det prøver Satan på. Det er jo litt underlig her da, at Jesus, og det er trøstefullt da, jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og så forutsettes det da noen ting imellom, og så kommer setningen, når du så omvender deg, da. Så det er en litt gåtefullt verste der, det der som kanskje skildrer både at Peter betrakter Jesus som sin frelser gjennom det hele, og likevel da, kort tid etter sitt store fall, så trer han fram. Når han god den tredje gangen, da var det altså gjort. Da måtte han omvende seg i sitt hjerte. Ja, for å si det på en annen måte, så er jo vers 31 her, hvor Jesus faktisk sier to ganger, Simon, nå må du merke deg dette her. 
att Satan har krävd han är er starkt han är er reell han har virkelig kraft till att sikte dig som vet det och skille i dig liksom det som är er gott av ont men så kommer det som evangeliet i vers 32 jag ber för dig jag har bett för dig att troen det och hålla fast vid mig att det ikke må svikte så du ska regne med det Peter att jag vill følge dig genom det du ska uppleva. Så du minte här om jobb och det tänkte jag också på att det är er väl i den sammanhang också Luther förklarade det slik att Satan är er på en måte en lenkehund. Alltså han är er en hund som bjeffer och gör mye skrämmelig och kan bita och så vidare, men han är er i lenke. Alltså han kommer ikke längre än Gud slipper han till och mitt reelle så håller Gud i tauet. Jesus håller i tauet så du du ikke svikter i din tro. Och då i slutet av vers 32 får du ett kall. Og det kan vi också komma in på men när er det är i detta måten att se det på kampen mellan djävulens väldige prövelse och fristelse som jo är er egentligen samma ord på gresk och Jesu att han håller fast vid oss i sin förbön för oss. Jeg tror det är er väldigt väsentligt att få fram i en tid då det är er lite snack om djävulen annan när folk snackar stygt mm. och bannas. Så räknar bibeln djävulen som en reell makt men som du ser som är er övervunnen av Jesus och som en dag ska fullt ut övervinnas av Jesus. Jeg la oss gjennom Luthers store katekisme her en gang i, I vår, og uh, regnet til 70, når jeg prøvde å finne ut hvor mange ganger nevner Luther djevelen med betegnelsen djevelen. Og det var 70 ganger. Det sier oss noen om at uh, vi som forkynnere i dag, vi må ikke, ja, vi skal ikke overbetone det, men vi må ikke heller glemme den realiteten som ligger her i disse tekstene, Og som Bibelen forutsetter at det er med i bakteppen når vi forkynner evangeliet. Det er klart at her er vi i vår tid, som er en på mange måter postkristen tid når det gjelder kristen kunnskap, så, så må vi reflektere litt over hva folk har associationer når djevelen nevnes. Mm. Så vi må i hvert fall si såpass som du ser, Egil, sånn at det ikke faller i en andre forestillinger om hvem djevelen er. Det får jeg fortsatt rester av middelalderforestillinger om en djevel som regjerer i sitt rike og som sitter og venter på å få ta imot oss og herske videre med oss i evigheten. Djevelen er dømt og bunnet, og det eneste han kan oppnå er å få oss med i sitt nederlag. Han kan ikke vinne, han har tapt, men han kan, som Asbjørn sier, han kan i sin lenke bite dem som beveger sig innenfor radiusen hvor han har makt til å og berører oss. Og så bare si oss igen, så er vi jo, gjennom det vi nå sier om Simon Peter, er vi jo der hvor både det eksklusive ved Peter og apostlene uh, går frem, og samtidig er det veldig allment. Men det kampen mellom han som vil mig vel, og han som vil ha mig bort, den kampen står jeg i. Og da vil nok jeg si til mine tilhører det som jeg selv trenger å høre, at det var ikke bare Peter som blev bedt for. Jesus sier i Romene 834 at han at han ber for oss ved faderens høyre hånd. Og det må vi si til folk da. Når det er en som bjeffer og vil bite dig, så er det en bror, en broder ved Guds side som alltid treder frem for mig. Vi må tale enkelt og tillitsfullt til folk om 
Om nettopp at i den kampen så er det en som er sterkest, men de kommer ikke utenom den. Et lite poeng også mot slutten av teksten her, som vi kanskje bør ha med her, og som en del som hører teksten opplest vil merke seg også, nemlig at Peter trer frem med en veldig hållmod, selvsikkerhet, at han ikke vil svikte, han er redd til gå både i fengsel og død, og så var det nettopp han som da blir i ettertid holdt for den som sviktet aller mest, bortsett fra Judas. Så hållmod står for fall. Det er en, det er en menneskelig eh, formulering, et slags visdomsord som her gjør seg gjeldig, og som folk kjenner, kjenner seg igjen i, og så må vi vise hvordan Jesus også kan ta seg av en, en som har falt. Det er vel ikke tilfeldig at det er Peter som i sitt brev skriver at Gud står de stolte imot, men det gir ikke råd det, det er Peter som skriver. Ja, det er erfaring. Det er, det er ikke bare tørre eller lærdom. Erfaring. Det er, det er erfaring. erfaring. Det er noen som skrev i Bibelen, P er prøvet og erfart. Prøvet og erfart. <laughs> tror jeg. Prøvet Men det jeg tænker på, det jeg ba for dig, at din tro ikke måtte svikte. Altså, det er jo mange som er optaget av det. Har jeg en stærk nok tro? Har jeg sviktet i min tro? Altså, så begynder man at granske sine følelser og sin lojalitet og sin optagethed. Og da synes jeg det er fint, det som vi begyndte med her og minde om trække linjen til det første vers. Det har blitt hos mig i prøvelsene mine. Altså det betyder jo bare at være hos Jesus det. For sviket kommer når vi forlater Jesus, når vi slutter og regne med han, når vi blir mer opptatt av vår egen position og styrke og, og evne til at gå både i fængsel og død, som Peter snakker så overmodig om. Det, vi er egentlig skrøpelige også i våre forsetter. Jeg bruger et gammelt ord, vi kan love både dette og hint, men altså, det kan svikte i vårt liv, men Peter blev trots alt hos Jesus eh, genom alt sammen, og, og det blev hans redning. Ja, og det er godt å, å si det som du sier nå, at vi får være hos Jesus, og, og kanskje vi skal bruke enda et ord eh, hvis vi tolker Jesus som jeg tror han vil bli tolket, når han sier, den som kommer til mig vil jeg ikke støte ut. Det er nok det et ord til dem som kommer første gang, men i konteksten tror jeg faktisk det også er et ord til oss som hører han til. Vi skal daglig få komme, og du har lest katekismen, Egil. Ruter taler med en daglig omvendelse, at du får komme på ny hver dag. Så det kan gå så galt som vi känner oss i Peters situation, at vi har sviktet, om ikke så grovt som han gjorde, så tänker vi at det står ille til. Og da, da faller jeg ikke ut av nåden, så fremt jeg kommer, det var en man jeg hørte om et vittnesbyd, han sa det beste med å være en kristen, det er å få være en som kommer sånn, jeg får prøve å være det. Mm. Så kommer man på ny og på ny, mm. og ved å komme daglig, så er jeg der. Så vi må kanskje gjøre det så enkelt for folk. Det store skillet er på om du går til Jesus når du går galt, eller om du ikke gjør det. Jeg var nylig sammen med noen barn, skulle ha en bibelundervisning for 10-12-åringer, så det er rett som det når jeg kommer bort i en sånn prekentekst, så begynner jeg å tenke, hvordan skulle jeg ha gripe dette an overfor barna. Hva skulle jeg hente fram? Og da vet jeg et poeng her som jeg tror barna ville ha haft interesse av og lett fulgt med på. Det er nemlig den hanen og den hanegal. Det er hanegal som, vi, som skildres for oss her tre gang. Kom hanen til gale. Ja, før han går den tredje gangen så har, Paulus, har Peter sviktet. For å si det, det står da, 
Hanen skal ikke gå i dag før du tre ganger har nektet at du känner mig. Men andre tekster står det jo at Hanen god flere gang. Og det er väldigt bra at Gud har någon sånne haner da. Og det er jo bilde, kan være bilde på Guds ord og loven som väcker oss upp til virkelig å tenke gjennom. Gud har ulike måter å ja. vekke oss på. Ja. Det gjorde han med Peter også. Og har vi väldigt god tid i prekenen, det får vi sikkert ikke, men så er det jo også en oppbyggelig sak at Jesus i sin tid lar Peter tre ganger få spørsmål om han elsker ham. Ja, ja, det, er det er på en måte at han får lov å komme tilbake en gang for hver gang han går og forteller at han er tilbake der hvor han var. Så du vet, Peter, han er med alle sine skrøpeligheter og sitt frimodighet og alt det der, så er han, han er så lik oss andre at det er, det er godt at han, at han stilles fram. Mye å lære. Vi kjenner oss igen. Jeg har inntrykk av at denne teksten er veldig oppdragende i retning at vi blir ydmyke overfor Gud. Men det, når vi snakker om ydmykhet, så er det jo lett å betrakte det som en form for selvutslettelse og at man får en lite selv, egen verdi, altså selvforrakt, er jo en avveie det. Jeg har lyst til å komme med et citat om vad sann ydmykhet er, og det er en amerikaner som sier at det ydmyke menneske er ikke en menneskelig mus med et sterkt, sterk følelse av eget mindreverd. I stedet kan han i sitt moralske liv være tapper som en løve og stark som Samson, men han har sluttet att bli fordervet av sig selv. Han har godtatt Guds vurdering av hans eget liv. Han vet han er så svak og hjelpeløs som Gud har sagt at han er. Men, paradoxalt nok, han vet samtidig at han i Guds øyne er viktigere än engler. I sig selv intet, i Gud alt. Det er hans motto. Og jeg tipper at Peter lærte noe om dette genom sitt liv, og vi må ikke hoppe over det viktige ledde at når han skulle omvende sig om sider, Peter, og det var altså sikkert en omvendelse fra hovmode i retning av en sann ydmykhet, da har du fått et kall, Peter, og det er å styrke dine brødre. Altså det å være opptatt av å oppmuntre, styrke, gi åndelig mat til Guds folk. Og det må jeg si er blitt veldig viktig for mig gjennom mitt liv, å gi åndelig mat videre. Og kanskje vi skulle tenke mer på det i vår hverdag, enten vi nu er predikanter eller har andre tjenester. Oppmuntre, styrke, gi kraft og mot til søsken på veien. Nei, det er en fin avslutning på det her. Og det er jo Johannes 21, da. Johannes evangelie, han avslutter hele evangeliet han med Peters sin oppreisning. Og det blir mer og mer oppbyggelig for mig å se, når det gir mening, det Paulus skriver at Gud utvelger det som lite er. Peter ville sagt, ja, jeg er vel det beste eksempel på det. Ja, det, kan vi, det kan vi jo krangle med han om. Tenk på pinsedag, ja. På pinsedag, for, for eksempel. For 3000. Mm, tenk på det. Ja. Og det, det blir enda mer oppbyggelig med disse tankene i bakhodet å lese Peters brevene. For der møter han mm. både som en frimodig apostel som gir råd og veiledning med myndighet, og samtidig så, så merker du også at dette er, dette er erfart. Det er ikke tør skrivebordsteologi. Det er den er blodet og erfaring. Jesu Kristi apostel og tjener. Slave trell. Det er sterkt. Det er ydmykheten samtidig med myndigheten. Da avslutter vi med att be. Vi takker dig Jesus, for ditt ord. Vi takker dig for det sterke 
som er skildret genom dina apostler, og det som Johannes har fått bære fram for oss, en beretning om hvordan synden blir avslørt, og vi står fram som små mennesker, men din storhet viser sig så klart at du bærer over med syndere som Peter og oss alle, som vi er i slekt med. Hjelp oss, Herre, genom alt å bli hos dig, for der er det godt å være. Vi ber i ditt navn. Amen. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere resurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.